0: 12 y 39 minutos eh, Mandaba la, la actualidad, había dos eh, entrevistas, diferentes encuentros que teníamos que realizar y es cierto que nos hemos ido eh, lejos del de horario habitual de nuestra escuela de salud, pero por eso mismo vamos a ir eh, de forma urgente, nos vamos a trasladar, eh, trasladar hasta eh, Tenerife, donde ya les comentábamos la pasada semana, eh, que desde allí nos acompaña el doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Un buen salto que has dado,
0: ¿eh? Sí, sí, la verdad es que <risas> unos kilómetros, ¿no? <risas> sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, y además con cosas curiosas, porque también aquí es curioso que en esta época del año, hoy 16 de marzo, y ayer estaba llevando aquí, en Tenerife, que es una cosa, hombre, que no es infrecuente, por el teide que es muy alto, uh -huh. pero en esta altura del año no, no, no es frecuente. Me decías y que además, no solo en el teide, el teide me decías que, que, que incluso el... un poco más para abajo, ¿no? Más... Eh... Sí, en 1.400 metros. O sea, estuvimos allí almorzando este domingo en los pinos que hay antes de llegar al Seide y más o menos bien. Y al día siguiente pues nevando, que es cosa más curiosa. Pero lo más curioso es que he estado viendo las noticias y que en la península hay mucha calima y aquí no hay.
0: Que, Eso es lo que, que, que te... Te, suele uh -huh. revis, suele revis, eh. te iba a preguntar precisamente, al final depende, ¿no?, de la dirección del viento y de, bueno, una serie de eh, fenómenos que, por ejemplo, ayer explicaban los meteorólogos eh, que hacen que, eh, pues, llegue tan lejos como hasta la península, incluso hasta, bueno, está llegando hasta Europa, hasta Francia, por ejemplo, y sin embargo, eh, pues la dirección del viento, las corrientes y, y la propia borrasca al final eh, ha hecho que, eh, sin embargo, no afecte allí a las islas, ¿no?
1: Aquí no, por lo menos aquí en Santa Cruz nada, y es por eso, por la dirección de, del viento. Ayer me preguntó un amigo de aquí de Tenerife y dice, bueno, ¿y hemos visto las pistas de, de, de la península, las pistas de hielo con calima y Digo, ah, pues no, lo no había fijado, y puse las noticias y, y, eso, y digo, qué raro. Y aquí en Canarias no hay calima y sin embargo ahora la península está llena.
0: Es verdad, pues por ahí te voy a preguntar, Antonio, precisamente porque... Es cierto que, viendo el mapa, además, eh, que desde AEMED, desde otras entidades, se ofrece sobre eh, los datos de esto mismo, ¿no? de la eh, influencia de, del Calima, eh, es verdad que la provincia de Cádiz se está librando. Eh, por ejemplo, para hoy las previsiones eran eh, positivas con respecto a otras zonas, por ejemplo, el centro de la, de la península ibérica, ¿no? Eh, pero, bueno, sí que ayer se notaba, eh, si te fijas bien en los coches blancos, ...se veía un poquito de polvo de barro, de barro eh, rojizo... Eh, ...no mucho en comparación a las imágenes... ...que se están viendo de otros lugares... ...pero sí que era perceptible... Eh, ...y digo que voy a conectar con... Eh, ...algo de lo que vamos a hablar ahora... ...de la mascarilla en torno a la COVID... ...pero es cierto que en días como estos... Eh, cuando hay polvo en el ambiente, Calima, pues se aconseja el uso de, de la mascarilla porque eh, creo que estaba, eh, no sé si era 15 veces por encima de, de lo eh, habitual eh, y por tanto con unos niveles que sobre todo para asmáticos, alérgicos, puede venir bastante mal.
1: Efectivamente, para las personas que padezcan de este sistema respiratorio, especialmente los asmáticos, los bronquíticos, eh, son muy sensibles a los a los estímulos, que decía ahora, a los agentes extraños, y uno de ellos es la alta concentración de este polvo, que no es tóxico de por sí, pero es muy excitante y puede dar lugar a que los bronquios se contraigan, eh, producen un espalmo pues, parecido a la crisis asmáticas ¿no? en personas muy sensibles y además como esto lleva pequeñísimos cristalitos en cuerpo extraño pues afecta también a la vista en el sentido que produce irritación en los ojos y para aquellas personas igual aunque es molesto para todo el mundo pero aquellas personas que tengan problemas eh, ...de alguna sensibilidad a los ojos... ...pues también eh, les afecta... ...en fin, estas son cosas curiosas... ...en el sentido de que no es frecuente... ...pero mm -hmm. que ya ahora que es frecuente... ...pues el uso de mascarilla está más indicado... ...y el evitar hacer esfuerzos... ...a ley de libre... Eh, ...o permanecer mucho tiempo en el, cuando veamos que hay... ...este polvo en suspensión...
0: ...de hecho en las autoridades... ...en las zonas más afectadas... ...porque bueno, eh, ya digo que... ...en comparación a la provincia de Cádiz... ...con otras zonas del centro de, de España... Eh, pues el nivel es mucho más bajo y en algunas ciudades se aconsejaba eh, incluso no realizar actividades físicas al aire libre precisamente por lo que estás comentando, ¿no?
1: Efectivamente, al hacer actividad al aire libre se aumenta la frecuencia respiratoria y entonces pues inhalamos más cantidad de polvo es decir, ya encima que están más concentrados entonces pues eh, si hacemos ejercicio respiramos muchas veces más por minuto y entonces inhalamos más cantidad Así que esto va a durar po poco tiempo y ese poco tiempo hay es que estar prevenido para evitar cualquier tipo
0: de complicación. Mm -hmm. el, los índices de calidad del aire eh, previstos eh, por AEMED para este miércoles, pues se apunta eh, que en el caso de nuestra provincia, casi toda la provincia, y desde luego nos afecta a nosotros, ...esa calidad es razonablemente buena... ...hay un mapa con colores distintos... ...en el nuestro es verde, razonablemente buena... ...pero hay lugares como en el centro... ...bueno, como en Madrid por ejemplo... ...en muchos puntos de Extremadura también, donde es muy desfavorable o incluso extremadamente desfavorable en eh, determinados lugares de la geografía nacional así que la afectación, como decimos, es algo eh, singular, pero que desde luego es bastante grande durante estos, estas horas, de hecho está durando varios días, ¿no? Algo que también es infrecuente
1: Sí, está durando en fin, más días, de, porque Calima siempre ha habido de vez en cuando en eh, nuestra zona, la zona de Cádiz, bueno, y en Andalucía, porque estamos cerca de África, pero ahora está durando más días y con mayor concentración. Mm. Pero, en fin, esperemos que esto sea una cosa esporádica, un poco eh, anormal dentro de la normalidad y que, que esto se pase con antes.
0: Mm -hmm. Así que, por tanto, eh, nosotros que íbamos a comenzar, y vamos a comenzar hablando de la mascarilla, eh, ya lo apuntamos en la pasada semana cómo se está barajando el que deje de ser obligatoria en interiores, en nuestro país todavía no hay eh, una fecha concreta, eh, no se ha llegado a un acuerdo al respecto entre las diferentes comunidades y las autoridades sanitarias, pero, por ejemplo, en Francia ya es ha dejado de ser obligatoria desde este pasado lunes, eso sí, con, con salvedades, y así podemos hablar de diferentes países de Europa.
1: Sí, eh, como ya comentábamos hace varias semanas y hemos ido repitiendo, las autoridades sanitarias, tanto a nivel de España como el resto de Europa, y viendo cómo evolucionaba la variante Ómicron, que es la predominante, pues intuían que si no había algo extraordinario, pues para San José, bueno, ellos no lo decían para sábado, ellos lo decían para mediados de marzo, pues más o menos se devolvería una normalidad, entre comillas, no igual que la anterior a la pandemia, pero más o menos pase una vida eh, más o menos normal, ¿no? Tanto es así que, eh, por ejemplo, ya en muchos países, entre ellos Francia, Francia, por ejemplo, desde, como tú dices, desde este lunes, día 14 de marzo, pues ya eh, deja de ser obligatoria la mascarilla, salvo en los transportes públicos, en los centros sanitarios o en las residencias de ancianos, porque son sitios, los transportes públicos, pues es obvio, porque hay mucha concentración de personas, y los centros sanitarios y las residencias de ancianos, porque en ellos hay personas que son muy vulnerables y puede eh, que al tener disminución de la defensa tengan complicaciones y contrae la enfermedad. Entonces, es una buena noticia porque, eh, como dijo nuestro presidente de gobierno, Pedro Sánchez, eh, pronto en España se volverá a esta situación eh, igual que la de Francia. Es una especie ya de normalidad, entre comillas, que permitirá hacer una vida eh, más
0: normalizada. Uh -huh. eh, bueno, pues todo esto eh, sí que es cierto que en unas jornadas en las que parece que hay cierto eh, repunte. Eh, esto lo estamos viendo, al menos eh, hay un estancamiento en torno a esa curva a la baja de la incidencia, esto digo a nivel nacional, y en el caso de Ubrique, por ejemplo, hay cierto eh, repunte, eh, llegamos a estar en torno a los 100 casos y ahora mismo llevamos por encima de los 200, 240 casos por cada 100.000 habitantes, lo que, mmm, bueno, pues eh, viene dentro de la lógica, digo, teniendo en cuenta que eh, no hay restricciones, eh, cada vez vamos más hacia la normalidad, por tanto, hay actividades eh, en las que hay aglomeraciones que anteriormente no, no había, y por tanto, estamos en esa fase un poco de transición, ¿no?, de, ...de ver eh, cómo podemos ir retomando esa normalidad... Eh, ...pero con las precauciones... ...que tampoco debo dejar de, de lado, ¿no?
1: Efectivamente... Eh, ...hemos recordado en diferentes ocasiones... ...que el virus sigue estando con nosotros... ...y estos son... Eh, ...estos 200 casos por 100.000 habitantes... ...son los oficiales... ...pero que posiblemente sean muchos más... Es decir, no, ...no por nada, sino porque hay casos ahora... ...en, en la primavera, que ya estamos prácticamente en ella... Eh, donde ya empiezan las alergias también eh, hay resfriado porque ya hay menos ropa y de vez en cuando viene frío y entonces se confunden con el COVID porque los síntomas son muy parecidos y a lo mejor pues no se hace un test de antígeno y puede ser que alguien se haya hecho el test de antígeno y de positivo y se queda aislado pero no consta oficialmente total que puede haber más casos de estos 200 entonces las, las consecuencias es que eh, en fin, va a tardar en... En que, ...en que los números de casos, aunque la población en general... ...no haya mayor incidencia hospitalaria ni en la UCI... ...pero el microbio sigue estando por ahí, si nos descuidamos... ...así que las precauciones que siempre os has comentado... ...de que en lugares cerrados eh, utilicemos mascarillas... ...así como los transportes públicos... ...y sobre todo el centro hospitalario, residencia de ancianos... ...sigue vigente... ...y que cuando estemos eh, al aire libre... ...y cercan unas personas con otras... Eh, por ejemplo, en un bar, un restaurante y demás, pues deberíamos eh, estar con mascarillas puestas cuando estemos hablando y solamente bajar la mascarilla para consumir, para comer, beber, pero cuando estemos de tertulia y demás, pues debemos subirnos la mascarilla eh, cuando estemos a menos de metro y medio, porque el virus sigue circulando. Y aunque estemos vacunados, eh, hay personas que o no se han podido vacunar por una serie de circunstancias, o estando vacunadas, pues mm, su cuerpo no fabrica las defensas que que fabrica la mayoría y sobre todo personas mayores personas con enfermedades crónicas y, y entonces le podemos causar problemas
0: ¿eh? de hecho el lunes se registraban siete positivos en nuestra localidad ayer cuatro positivos más y hoy estoy viendo por aquí lo estaba actualizando los datos y son otros cuatro positivos más los que apunta la junta de, de Andalucía eh, con lo que la tasa de incidencia sube otro poco más, eh, de 242 a 254,8 casos por cada 100.000 habitantes. Eh, eh, aparte del dato puntual de cada día, la evolución, eso sí que eh, bueno pues refleja ¿no? un poco mejor incluso la, la situación real y cómo eh, se paró esa tendencia a la baja e incluso está eh, ...repuntando con ese último dato... ...que ya decimos está actualizado a, a día de hoy.
1: Y además que tiene presente... ...que la, aquellas localidades donde se han celebrado el carnavales... ...que no han sido abrazados... ...pues donde se han celebrado carnavales... ...pues que, que no hay aglomeraciones... ...y muchas veces pues también hay consumo... ...de, de comida, el potaje... ...lo que sea de todas las cosas que se celebran en esta época... ...y entonces nos bajamos las mascarillas... ...seguimos hablando, nos reímos... ...con las mascarilla bajadas... ...y en estos sitios donde ha habido aglomeraciones... Eh, ...digo, las donde ha habido aglomeraciones por los carnavales... Eh, ...ahora y dentro de unos días... ...empezarán eh, posiblemente a repuntar más casos... ...no sería nada de extraño... Uh -huh. ...porque el, COVID, el periodo de incubación del COVID... ...no es en el mismo día... ...si alguien eh, me contagia del COVID... ¿no? ...es muy raro que el mismo día empiece a, a tener síntomas... Normalmente tardan dos o tres días en aparecer los síntomas, cuando aparecen. Otros casos son asintomáticos, sin síntomas, pero que también contagian. Entonces, eh, en fin, eh, lo que normalmente se toman en cuenta son los casos generalmente, ¿no? Cuando dan síntomas, cuando no se hacen las pruebas, y entonces, pues ya digo, unas veces se comunican, otras veces no se comunican, y puede que, que haya un repunte en estos días, en aquellas localidades donde no sabía eso las cosas, eh, ...con precaución de, de tener la mascarilla y una cierta distancia social en los eventos.
0: Uh -huh. Así que bueno, pues vamos a insistir en eso mismo... Eh, ...porque yo creo que todos estamos de acuerdo ¿no? en que es necesario... ...que poco a poco vayamos retomando la, la normalidad... ...una cuestión ya de, de salud mental incluso, ¿no? Porque después de dos años ya se hace un poco cuesta arriba... Eh, y bueno, pues hay que ir retomando, está claro, eso eh, lo quita que eh, sigamos teniendo las debidas precauciones, que todos sabemos lo que hay que hacer, ¿eh?
1: Sí, es que además hay que tener presente que lamentablemente, diariamente, todavía hay un, un elevado índice de mortalidad. En los hospitales la gente se sigue muriendo, ¿eh? Se sigue muriendo de COVID, aunque hay una mayor eh, presión, pero todavía sigue habiendo muertos por COVID en los hospitales. Es que, decir, que, que no es que... Ya esto está superado totalmente. Está superado en el sentido de que eh, la variante COVID eh, de Omicron eh, es menos agresiva que las anteriores, pero infecta mucho. Y ahí está presente que también, aunque estamos vacunados con todas las pautas, eh, la mayoría de la población española, pero hay todavía varios millones que no se han vacunado, por el motivo que sea. Y que hay personas que, aunque estén vacunadas, eh, pueden tener problemas porque no crean defensa, Así que, que, aunque hay una cierta normalidad, eh, cuando hay concentración de personas, como ahora, como puede haber la Semana santa o en las ferias que hay en mayo, eh, todas estas cosas debemos seguir estrictamente las recomendaciones sanitarias porque el visito sigue con nosotros.
0: Y al final eh, eh, está claro también otra cosa, no hay restricciones, eh, están eliminadas prácticamente todas las restricciones, así que aunque mm, podamos ser un poco pesados, pero es que no hay otra, depende de la responsabilidad de, de cada uno, no hay más, eh, eh, porque bueno, es evidente que hay situaciones en las que bueno, pues por precaución debe utilizarse, por ejemplo la, la mascarilla, puesto que en línea general ya decimos, no existen otras eh, restricciones.
1: Sí, cuando nos encontremos, cuando va, va, vayamos por la calle, podemos ir, el que quiera, claro, puede ir sin mascarilla, porque eh, al aire libre y circulan, si no hay aglomeraciones, pues no te va a contaminar a nadie. Que quiera que la lleves, no que no la lleve... porque actualmente no está penalizado en no llevarla. Pero si nos paramos durante un tiempo eh, con alguien, aunque sea al aire libre, en la calle, no vamos a la distancia de dos metros, ...eso es muy raro para salar, normalmente se está más, más cercano, ¿no? Está medio metro un metro como mucho, entonces debemos ponernos la mascarilla, ¿eh? ya sea nuestro padre, nuestro hermano, eh, cualquier persona que no sea conviviente, que no viva en el mismo en el mismo domicilio. Así que llevar la mascarilla cuando cada vez que empecemos a tener una tertulia con alguien, aunque sea al aire libre, porque el microbio sigue aquí, y aunque estemos vacunados y nosotros no tengamos problemas eh, eh, en nuestro cuerpo, pero podemos transmitírselo a otra persona que sí los tenga, y le podemos causar un problema
0: pues eh, seguimos seguimos con más eh, cuestiones hoy por ejemplo también eh, vamos a avanzar eh, Antonio, eh, talleres de primeros auxilios para colectivos sociales que tienes previsto desarrollar durante los próximos meses ¿verdad?
1: Sí, ya estamos terminando bueno, está terminado la parte teórica que de taller de primeros auxilios para los alumnos de de los institutos de bachillerato y queda pendiente la parte práctica que, en fin, veremos eh, posiblemente se realice en las próximas vacaciones de Semana Santa y está previsto ya para final de este mes, para el día 30, comenzar la inscripción. Eh, hasta el día 6 serían una semana de, para poder inscribirse en un taller de primer sitio para colectivos, personas que son socios de colectivos, ya sean de asociaciones de vecinos, de asociaciones de enfermos. Eh, de diabetes, de Alzheimer, de discapacitados, de lo que sea, eh, pero que estén, en, que sean socios. Eh, las personas que no son socios de ningún colectivo, pues habrá otro taller para ello. ¿Por qué? Porque es que hemos querido separarlo unas cosas de otras, porque si no, eh, sobre todo la parte práctica es un follón cuando hay demasiadas personas. Porque es que después hay otro previsto, otro taller más adelante para colectivos, pero exclusivamente para. Eh, colectivos que son de, de, relacionados con la actividad deportiva eh, con educación física y, y actividad deportiva para no que sean grupos numerosos, entonces este primer taller, este taller que va a ser ahora para, para los meses de abril y mayo será de primeros sitios para colectivos, ¿eh? pero excluyendo, en ellos no entran los colectivos deportivos ¿eh? que tengan relación con el deporte con la educación física, con los gimnasios porque para ellos se va a hacer otro taller específico más adelante para no agrupar tantas personas, sobre todo también por el COVID. Es decir, que aunque se van a tomar medidas preventivas contra, con, contra el COVID en, en los talleres, pero cuando hay ya demasiadas personas es muy complejo. Aparte mm -hmm. que no tiene recintos eh, locales adecuados para muchas personas. Por esto este taller va a ser para, de al sirio para colectivos sociales en ¿sí? que son asociaciones de vecinos, asociaciones de enfermos fundamentalmente y otros colectivos que no estén relacionados con el deporte. Lo único que habrá para la, para la inscripción que se hará eh, a través de correo electrónico, eh, solamente se el precisa el nombre y apellido, como es lógico, y un teléfono de contacto, porque los temas se van a, te van a enviar a través de WhatsApp. ¿eh? Entonces, eh, eh, todos estos datos ya se han anunciado las próximas semanas, eh, comenzará ya digo el día 30 de marzo hasta el 6 de mayo la inscripción, y el taller comenzará en mayo. ¿eh? Eh, lo que es la, la perdón, será en abril el mes que viene es mes abril, es decir, será el 30 de marzo hasta el 6 de abril y los talleres se durante los meses de abril y mayo eh, ya se comunicará eh, eh, en fin, lo, porque también hay personas que no tienen correo electrónico sino que normalmente utilizan WhatsApp y entonces esta persona se puede hacer la inscripción de forma presencial y estamos pendientes de tener contacto con el ayuntamiento para ver si se puede hacer esta inscripción en, en, el, ...en el local de turismo... ¿no? ...en los piscinos de turismo... ...que pues todavía eso no está confirmado... ...y ya lo comentaremos... ...en fin, esto es solamente un avance... Eh, ...ya diremos también... los temario... ...el temario es eh, muy interesante... ...son
0: mm. eh,
1: como siempre lo más importante... Lo, ...los conceptos de primer auxilio... ...la parada respiratoria... ...la pérdida de conocimiento... ...que hace ante un traumatismo... ...es decir, un, un accidente... ...ante una asfixia... ...un ahogamiento... ...una asfixia asmática... ...un atragantamiento. ...la picadura de animales... ...un golpe de calor, un accidente de tráfico... ...todas estas cosas se van a tratar... ...ya digo, primero eh, a través de WhatsApp... ...con vídeos y con un texto... ...y después eh, también a través de... la eh, parte práctica... ...que eh, ya la anunciaremos... ...también, eh, como adelanto... ...hoy mismo me haya llamado... Eh, ...Virginia Bazán... ...que es la conceja que lleva la cuestión sanitaria... ...y me ha dicho... ...que el texto... Eh, que el ayuntamiento se ofrece hacer una especie de librito eh, con todos los temas para evitar las la, la, la fotocopias y demás que son más encorrosos, papeles sueltos y eh, me ha parecido una estupenda idea que lo diría Manolo Ramírez Doñez, como saben es vicepresidente de la de la Asociación del de Observatorio de Salud que está allá y que además es webmaster que lleva toda la parte técnica y a ver si podemos hacer el, en fin, este pequeño librito para que ...todos los textos, sea más cómodo leerlos... ¿eh? ...con muy sencillos y que en un librito sea más cómodo de, de leerlos... ...también sí. me ha comentado eh, la consejera de salud Virginia Bazán... ...que si podemos tener en este programa... Eh, ...una intervención de ella para eh, informarnos de una, de una nueva figura... ...que aparece en el centro de salud... ...que es la enfermera gestora de casos de residencias... ...una cosa muy interesante... ...que ha surgido a partir de la problemática del COVID... las residencias de personas eh, de mayor edad... ...y de otros colectivos que viven en residencias... ...y que tienen una funciones específicas... ...con esta creación de la enfermedad gestora... ...de casos de residencia. Los detalles, pues, por, por supuesto... Eh, la invitamos, eh, a partir de la enfermedad que ...que ya estaremos en Eurique, eh, eh, ...pues, eh, para que exponga eh, cuáles son las funciones... cuáles son su misión que
0: será muy interesante. Hmm. Bueno, pues eh, todo eso eh, ya decimos, lo iremos viendo, por tanto, en próximos eh, espacios. Eh, como saben, eh, tienen las eh, líneas telefónicas a su disposición vía WhatsApp, también para enviarnos eh, preguntas. Antes de proseguir, Antonio, si te parece, eh, vamos eh, con una cuestión que nos plantea un oyente. Eh, dice que eh, qué pasa si de vez en cuando... Eh, orina turbio Según el oyente no tiene ningún dolor Pero de vez en cuando bueno, pues eh, Orina de esa forma
1: Bueno, no tiene molestias Bueno, te decir que no tiene molestias Supongo que no tenga dolor Ni fiebre ni ninguna otra cosa Yo lo que haría eh, Yo digo lo que yo haría Pero hombre, no parece que tenga una mayor trascendencia Pero de todas maneras me gustaría saber por qué Orina turbio Entonces yo le aconsejo sin bulla Aunque haya una vida de mora tampoco pasa nada eh, porque llevará también llevar algún tiempo con ellos que pida cita con su médico de familia se lo comente y posiblemente le pidan una analítica de orina simplemente por ver si hay alguna anormalidad eh, en su composición pero si no tiene fiebre no tiene dolor no tiene ningún otro trastorno en principio solamente un pequeño chequeo por si hubiera algo algo que no está funcionando bien pues detectarlo a tiempo pero no creo que sea grave cuando no tiene síntomas mayores ¿no? eh, ya digo de malestar de algún tipo
0: no parece que sea el caso, pero es verdad que eh, con el tema digo del color de la orina, eh, muchas veces depende, hay determinados alimentos muy concretos que eh, pueden eh, asustarnos en determinado momento si no recordamos que hemos comido ese alimento en concreto y puede deberse a, a ello, ¿no?
1: Totalmente, hay ciertos alimentos, ciertas condiciones que puede dar lugar a... A, a, a una alteración del color. de la normalidad uh -huh. del aspecto de la orina. Pero de todas maneras, muchas veces cuando hay la orina es un importante elemento de análisis. ¿eh? Ahí se pueden detectar muchas cosas simplemente con el color. Por ejemplo, el color coñac, el color es oscuro, color coca-cola, color coñac, puede indicar una afección de hígado, uh -huh. puede indicar una hepatitis. Eh, la orina también, cuando aparece roja, puede ser sangre. Otras veces hay alteración de color debido, como bien comentas, a algunos alimentos que hemos comido y que no tiene mayor trascendencia, porque al poco tiempo, un día o dos, pues ya está normalizado. Pero de todas maneras, el aspecto, es decir, el color de la orina, el aspecto, la turbidez, la orina debe ser transparente. Si hay espuma, no hay espuma. Todas esas cosas pueden indicar alguna alteración o pueden indicar algo que se ha comido, pero que cuando dura más de dos o tres días esa alteración de lo, lo que es normal, de lo que normalmente vemos, pues es conveniente hacer un análisis simple de orina que nos puede dejar mucha tranquilidad uh -huh. eh, o puede detectar algo que esté comenzando y que es conveniente corregir.
0: De hecho, Antonio, el color también puede depender de la cantidad de agua que tomemos, si bebemos mucha agua, si somos de los que bebemos poco.
1: Totalmente, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, de, de, cuanto más agua se bebe, es bueno, ¿eh? Es bueno, beber agua, más se diluye los colores. Esto si en un cubo lleno de agua llama un tinte, no le dimos que esté lleno de agua al cubo, que esté medio vacío, porque entonces la concentración del tinte mm. es más, más oscura o menos oscura. Y otra la importancia que tiene la orina, que antiguamente la diabetes, eh, el azúcar, que la sangre, eh, las personas diabéticas, eh, cuando no había, me refiero a hace cientos de años, no Era ya en el tiempo de los griegos, eh, como la orina de los diabéticos eh, es dulce porque se elimina azúcar por, por el riñón, pasa a la orina, pues desde detectaron que había las, las moscas, las abejas, eh, iban a la orina de estos pacientes eh, y se posaban en ellas porque se alimentaban de, del dulzor de la orina. Y con esto se diagnosticaba la diabetes. y si la orina era dulce, o si quería la probaba, ¿no? Pero si la orina era dulce, es que era diabético. Uh -huh. Así que forma de diagnóstico a través del animalito.
0: <risa> bueno, pues eh, todo ello al hilo de esa pregunta que nos hacía un oyente... Ya eh, todavía están a tiempo de enviarnos más cuestiones, pero seguimos. Eh, y en este sentido, eh, Antonio, eh, nos vas a avanzar hoy, eh, además, no por lo que eh, las personas al título particular, colectivos, entidades, después del contacto ¿no? con, eh, con la población, eh, las problemáticas eh, que se detectan desde especialistas ya y que vais a poner sobre la mesa... Eh, de cara a los próximos meses, ¿no? Porque hay una serie de cuestiones eh, que detectamos aquí en Ubrique como, eh, bueno, cuestiones que falta que hay que mejorar eh, y, y es lo que te va llegando, ¿verdad? Sí.
1: Eh, bueno, esto, eh, la problemática sanitaria de Ubrique, como todo el mundo sabe, que se en fin, habitualmente en estos programas, es viene de muchos años. Esto, eh, desde especialista ya no, desde mucho antes especialista. Cuando este mandaban especialistas médicos que vinieron en Obriqué hace 15 años, pues pero ya mucho antes, estaban muchas deficiencias. Eh, pero qué? pero últimamente, a raíz del COVID, que, que ha tirado de la manta ya no solamente en Obriqué, sino en toda Andalucía, en toda España, y se han visto grandes deficiencias que estaban el bajo lleno, ...y ha sido la gota que ha terminado de... Sobre el ...y vemos continuamente manifestaciones... ...de los alcaldes, de los sanitarios... ...de la población, de todo el mundo... ...pidiendo eh, la reforma sanitaria... ...pues bien, en las reuniones que tuvimos... ...el pasado mes de octubre... ...con la directora provincial de salud... ...con el director de área de los... ...director del hospital de Jerez... Eh, ...con la directora de centro de salud... ...la alcaldesa en el centro de salud... ...después fuimos a Jerez al hospital... ...para hablar, una entrevista con el director... ...médico del hospital con el día gerente... ...total, una serie de cosas... ...y después yo mismo me he entrevistado con... ...a través de WhatsApp o de conversaciones telefónicas... ...con los dirigentes políticos de aquí Ubrique ...de los diferentes partidos y todos coinciden... ...todos coinciden en que hay que hacer un cambio... ...una gestión diferente de la asistencia sanitaria... ...porque es que están precados... ...por ejemplo... Eh, ...a partir de ahora ya han pasado los 100 días de cortesía sobrados, porque esto fue en octubre, estamos ya a 16 de marzo, los 100 días que se acostumbran a dar a cualquier tipo de promesa o de, o de estudio de problemas, pues eh, vamos a, con los colectivos rubriqueños, pensamos reunirnos, pensamos tener una reunión con los representantes de los colectivos rubriqueños eh, para eh, que pongan lo, lo que piensan eh, sus diferentes socios y además se piensa hacer la asamblea, ya que el COVID parece que, que ya lo, lo va a permitir, una asamblea general de todo el pueblo para eh, eh, luchar para mejorar las condiciones sanitarias. Una de ellas es las citas de 10 minutos como mínimo para la consulta presencial. Menos de 10 minutos por persona, eso es insuficiente para una correcta atención médica presencial. Otro de los puntos es que eliminar todas las demoras telefónicas y, y todas las demoras presenciales cada vez que se visitan al centro de salud eso de que te den una semana, diez días dos semanas o cinco días para, para una consulta telefónica o para que te vean que digo yo, el oído porque estás sordo, o si no tienes que ir por urgencia eso no es ninguna urgencia es una visita normal que deben verte en fin, un tipo eh, en fin, eh, razonable ¿no? pues eso es otra de las batallas que vamos a luchar, porque es que además son cosas que, que todos los partidos políticos están de acuerdo. Es decir, que tanto el que gobierna como los que no gobiernan. Es decir, y entonces nosotros lo único que vamos a hacer no vamos a proponer las soluciones, porque las hayamos inventado, son las soluciones que se han hecho siempre, que ha habido un problema y que están. Soluciones que están utilizando ya a título particular muchos médicos y muchos centros de salud con los que hemos contactado, ¿no? Entonces eh, una demora eh, es, por ejemplo, no es demora el que alguien se haga una analítica todos los años y ahora pido cita para que se esta analítica, porque este control el médico lo ha dicho que se la debe hacer todos los años, y tienen cita para una semana. Eso no es demora. ¿Por qué? Porque no es urgente. Oye, si espera un año, pero pues espera una semana más o un mes. Eso no es demora. Eso no se debe considerar demora. Demora es cuando una persona está normalmente orinando bien, y sin embargo, nota un poco de dolor en la espalda, y encima está orinando rojo, que, que evidentemente es sangre. Es sí.
0: decir,
1: eso no puede esperar tres días, eso no puede esperar una semana, ni tres días, ni dos días. Eso debe ver al médico, no es una cosa urgente porque al menos no tiene fiebre, no tiene dolor, pero eso hay que analizarlo. Entonces, lo lógico es que si tú pides cita, eh, te llamen antes de 24 horas o de 48 horas como máximo y le pregunten, ¿esto está cita ¿Para qué era? No, yo es para que me haga un análisis todos los años y quiero que renovarlo. Ah, vale. Pero, mire usted, dentro de una semana, ah, vale, sí, no me corre bulla, porque esto realmente no corre... Ahora, usted qué le pasa? Yo mire usted que vino sangre, creo que es sangre porque está muy oscuro, y tengo una bolita de la espalda, no, puede que sea de riñón. Mire usted, ¿puede usted venir hoy a la una? ¿O puede usted venir mañana a las doce? Ahora le ¿porque usted tiene fiebre? No, no, yo me encuentro bien. Pero entonces, eso no puede esperar una semana, ni dos semanas, tú que sabes lo que es eso. Puede ser una piedrecilla, puede ser que esté dando la cara, otra cosa, y que cuando vaya dentro de una semana... ...pues pues tenga complicación... ...y tampoco es una cosa urgente... ...para pa, pa meterte las consultante que todo el mundo... ...si sí que puedes, pues si lleva ya dos o tres días olvidando así... ...pues puedes esperar un día, no pasa nada... ...pero que te llamen por lo menos para saber... ...qué es lo que te pasa... ...eso es fácil de solucionar y eso es otra de las luchas... ...otra es por ejemplo... ...los cambios frecuentes de médico ...a ti no te pueden estar cambiando de médico cada dos o tres meses... ...que va y tiene un médico nuevo... ...que empieza a preguntarte otra vez... ...o a ver tu historia porque no tiene ni idea como es nuevo, no tiene ni idea, y cuando ya más o menos ha empezado a comprender desde tu patología, de tus enfermedades, te ponen otra cara nueva sin, sin consultar contigo. O simplemente, cuando ponen un médico de más, como ha pasado, a mí ha pasado varias veces, que incorpora un nuevo médico que está muy bien, a aumentar la plantilla, pero ahora quitan un montón de médicos, lo pasan a otro sin tener en cuenta de que a lo mejor el, el, las familias pues queda dividida. Es si decir, ahora un médico es para un, para el padre y otro médico diferente para la madre. Yo eso más que lo he visto en Urique. Digo, ¿esto cómo es? Que, que el médico de cabecera, que no es la misma familia, hay tres médicos de cabecera. Pues eso me ha pasado a mí cuando yo estaba pasando consultas, de que pacientes míos que estaban conmigo desde que estaba aquí, lo quitan, lo pasan a otro médico y después vienen otros que no estaban conmigo. Es decir, un desastre de gestión. Y eso no es cuestión de dinero. Y, y otro, por ejemplo, es... ...que se amplíen ya los especialistas que vienen a abrir... ...que se consiguieron medicina interna... ...se consiguió eh, la rehabilitación aumentada de las prestaciones... ...se consiguió traumatología... ...pero se quiere también que venga ginecología... ...que fue una promesa incumplida... ...y también se hace falta pues oftalmología... ...porque por ejemplo para ciertas cosas... ...para la presión ocular... Para toda la presión ocular, no hace falta que venga todos los días al lo mejor el oculista, aunque venga un día a la semana, cada dos semanas, para ciertas patologías crónicas o revisiones. Y un oculista, el aparato que precisa, lo hemos visto todos las ópticas, o cuando vamos a un oculista, que eso en cualquier despacho del centro de salud, pues, pues cabe perfectamente. Porque además, otra de las reivindicaciones, y además esto también eh, lo lleva la, la alcaldesa Isabel Gómez en primera línea, y también lo llevó Javier Cabeza, lo llevó también Manolo Toro, en fin, los diferentes alcaldes que ha habido en Ubrique, es un consultorio médico auxiliar en la zona de expansión de ubrique la zona de, de, del PP1 o del PP2, a la salida de donde está el Hotel de los Medios, que coja también la parte del PP2 PP1. ¿Por qué? Porque allí hay una cantidad de familias que cada vez van haciendo mayor, que también hay niños, y que para venir a ubrique al centro de salud, muchas veces es un lío, porque a menos no conduce, porque a lo mejor el es que conduce está trabajando, no puede dejar la fábrica o lo tiene que dejar... Y, y coger el trecho, que quiera que no, ahí, ahí creo que son dos kilómetros eh, aproximadamente, eh, muchas veces lloviendo con todo el calor, después para venir el autobús pasa no pasa cada diez minutos, sino que pasa cada hora, como sea, es un lío. y Entonces ya hay personal suficiente para que haya sobradamente un centro de salud con su médico de familia, su enfermero, su celador, y el pediatra, que el pediatra, al menos no hace falta que vaya todo el día, puede ir un día a la semana o dos días a la semana, dependiendo del número de niños, como ocurre en Grazalema en Grazalema, por ejemplo, al pediatra un día a la semana para la dieta, para los controles para los demás, es decir, todas estas cosas han quedado pendientes por esto del COVID pero ya hay que tomarse, y esto no es que lo haga la Asociación de Observatorios de Salud Especialista ya de propio. esto Estos son promesas de los políticos tanto a nivel de la Junta de Andalucía, de la consejería que por ejemplo eh, don Antonio Cabello que, que ahora eh, está en un alto puesto de la Junta de Andalucía, venía a, a, a Ubrique y se ponía las banderas de especialistas ya en las manifestaciones venían Izquierda Unida, venían eh, en fin, los partidos políticos representando estas demandas y Ubrique puede ser un centro piloto si es difícil ponerlo en Andalucía nosotros lo vamos a pedir para Ubrique que puede ser el centro piloto para después Viendo los resultados, tenderlo a otro sitio. Así que aquí lo que te hace falta es que todas aquellas personas que quieran colaborar en todo esto que hemos dicho, los 10 minutos, en la mejora del centro médico, en la, quitar la, las demoras, eh, que vengan más especialistas eh, en el consultorio médico para PP1 o PP2, si quieren que se pongan en contacto conmigo, ya digo, o a, o a través del correo electrónico. Eh, o a través de los que tienen ya WhatsApp, porque han hecho talleres conmigo, o simplemente a través de la radio o cuando me van por la calle, y se mira, yo me ofrezco, digo yo, a repartir hortavillas por debajo de las puertas cuando haga falta por mi barrio, eh, a, o lo que haga falta en el día de mañana. No hace, aquí no se pide dinero, ni cuotas, ni cosas. Solamente colaboración o informar a, la, a, a los vecinos de mi bloque con hortavillas por debajo de la puerta lo que sea, para... ...que entre todos, esto es la labor de todos los uriqueños... ...conseguir la asistencia sanitaria que todos queremos... ...y si, y si nos ponemos lo conseguimos, ¿eh? Seguro, ya digo, es muy fácil de conseguir... ...no le cuesta dinero a la administración... se ahorraría mucho dinero a la administración... ...se mejorarían las condiciones laborales... ...de los trabajadores sanitarios del centro de salud... ...y, y la administración sanitaria, la UTA Andalucía... Eh, sería, bueno, y el ayuntamiento de Uri, que por supuesto, que es la que representa legítimamente a todos los ciudadanos, eh, tendrían un punto más a su favor en la gestión. Y aquí invitamos a todos los partidos políticos, eh, a todos los partidos políticos, para que se incorporen en esta demanda que es que todos la apoyan, pero que hay que apoyarla también, tanto a nivel de Sevilla, como a nivel de Cádiz, como a nivel eh, de todo. Muchas veces, pues, también los periódicos, las manifestaciones o simplemente dando su apoyo, distribuyendo información para que todo el mundo tenga eh, una información cumplida y, y, además, y entre todos también los ciudadanos, colaboremos eh, en utilizar correctamente eh, nuestros centros de salud para evitar masificaciones, evitar, en fin, eh, cosas que, que, que deben evitarse porque muchas veces no se nos informa eh, de cómo debemos utilizar los recursos disponibles. En fin, esto es una labor que poco a poco iremos diciendo Radio UBRI, que ya debe ver de otros medios, y que en este pequeño tiempo que tenemos en el programa es solamente un
0: avance. Mm -hmm. Pues Antonio, nos quedamos sin tiempo y voy a pedir disculpas eh, porque eh, hoy teníamos previsto hablar de hipotiroidismo y hipertiroidismo. Y de hecho, eh, se lo comentamos a una persona que nos había enviado una, una pregunta al respecto la pasada semana. Vamos a tener que dejarlo porque con este tiempo eh, es imposible... Eh, le garantizo que para la próxima semana vamos va a ser el tema con el que vayamos abriendo eh, para que de esa manera eh, no se eh, prolongue en el tiempo, no haya más aplazamientos. Eh, digo porque además eh, el oyente nos decía hace unos minutos eh, la pregunta que se hizo la semana pasada de qué alimentos, verduras no se deben tomar con hipotiroidismo. ¿Le ha dado tiempo a mirar lo que se puede comer o no? Gracias. Eh, de hecho, Antonio lo tenía previsto para el programa de hoy. Eh, pero ya decimos que no nos da tiempo. Eh, vamos a aprovechar, que quedan un par de minutos, Antonio, si te parece, para dos cuestiones más que han llegado. Por ejemplo, me gustaría preguntarle al doctor Carrión por qué se tiene la prolactina alta sin estar embarazada.
1: Bueno, puede ser por varios motivos. La, la prolactina es una hormona que fabrica nuestro organismo. Y cuando está embarazada, pues, pues aumenta, como es lógico. Pero puede haber, bueno, enfermedades de la glándula que la produce. Y entonces, si la tiene la prolactina alta, lo conveniente... Es, bueno, supongo que la habrán hecho, eh, o, eh, la prolactina alta se sale a través de un análisis. Y eso no es porque se vea, sino la habrán hecho un análisis y han visto la prolactina alta. Eh, lo que la habrán visto, lo que lo estarán estudiando también, el estudio de la glándula que la produce. Que puede ser por un trastorno de la glándula que, que lo produce. Así que yo me corre ¿no? que puedo decir... Que la, la circunstancia, además del embarazo, debería debería haber el funcionamiento de las glándulas, que creo que es lo que estarán haciendo seguramente. Sí. Y respecto a lo que comentaba del hipotiroidismo, brevemente, además que mencionarlo, ya hablaremos la semana que viene: decir sí. que Yo los también. cereales con gluten, el brócoli, eh, la soja, los eh, aceites vegetales, algunos aceites como. Que, 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 en fin, que ya comentaremos la semana que viene, eh, las carnes embutidas son a veces contraproducentes en el caso de hipotiroidismo. ¿no? Esto lo he dicho brevemente por el tiempo. Mm, Así que, que Antonio, si digo por
0: repetir, para que quede claro, eso es lo que se debe evitar, ¿no? Exactamente, ¿qué? Se
1: debe evitar, sí, sí, eso es lo que se debe evitar. Bueno, o no abusar. y Sí, tampoco es a lo mejor muy mm. de, de un médico de cabecera, depende del grado que tenga, pero sobre todo de las carnes embutidas son de las principales cosas que, deben, que se deben tener presente en que pueden, pueden afectar la salud de, de la tiroides. Y también, ya digo, eh, algunos aceites vegetales, eh, no, no el aceite de oliva, el aceite de oliva lo puedes tomar, eh, también la soja, la soja también, el brócoli, y algunos alimentos cereales con gluten, porque el gluten es un antígeno, es una sustancia que puede dificultar la absorción eh, en el intestino de algunos, de algunos medicamentos que se utilizan para la hormona tiroidea. Pero, en fin, ya hablaremos de espacio mm -hmm. y también hablaremos sino, la próxima semana de unas reivindicaciones de servicios de urgencia, eh, no solamente en Tobríguez, sino a nivel provincial, eh, sobre la situación en el laboral en que se encuentran los, los trabajadores de los servicios de urgencia. Mm -hmm. Hoy por el tiempo es imposible detallarlo.
0: Pues nos quedamos, además, eh, te agradezco ese anticipo. Al menos, eh, bueno, pues tiene esa respuesta eh, el oyente o la oyente que, ya digo, desde hace un par de semanas, no, la pasada semana nos apuntaba esa cuestión. Eh, al menos ahí está ese anticipo y la próxima semana vamos a ir con más detalle al respecto. Será uno de los temas que, que centre nuestra atención. Y eh, una última pregunta, no nos gusta dejar nunca ninguna fuera. Eh, quisiera preguntarle al doctor Carrión qué significa tener la creatina alta.
1: La creatina y la creatinina son sustancias relacionadas con el riñón. Eh, hay veces que las afecciones musculares, enfermedades musculares o enfermedades renales... ...pueden provocar eh, elevación de ciertas sustancias. Una de ellas son la creatina, creatinina... ...y entonces pues igual, cuando hay unos valores que son normales... ...cuando son anormales, cuando están, en este caso como dice, elevadas... ...pues eh, hay que estudiar afecciones de los músculos... ...y afecciones renales, fundamentalmente... ...entonces pues no tiene mayor importancia...
0: ...pero hay que estudiarlo. Pues ahora sí, con esa última cuestión... ...nos vamos a quedar agradeciendo al doctor Antonio Rodríguez Carrión eh, ...como siempre y especialmente hoy porque... Eh, ...ya digo que hemos comenzado más tarde de lo eh, habitual... Eh, ...y el saludo eh, para ti Antonio y para toda la familia... Allí cuando son las 12 y 22, eso sí, allí en Tenerife ¿no?
1: Exactamente, ahora son 12 y 22, una hora menos que la península.
0: Bueno, pues eh, agradecerte, ya digo, eh, que nos hayas acompañado. Eh, mucho más eh, el próximo miércoles a disfrutar de esas jornadas por delante con la familia. Gracias
1: hasta la próxima, perdón ¿eh? sí, sí, aquí no habrá menos, claro 12 y 22
0: el... ¿eh? muy bien muy Antonio Bye. lo he dicho, gracias, un abrazo
1: hasta la próxima, adiós